0: Wenn ich laufen lasse, dann wird es warm. Ja. Es ist dann, ja, man fühlt sich geborgen. Okay. Es ist einfach.
1: Wird dann aber auch irgendwann schnell kalt. Heiß. Und fetisch. Herzlich Willkommen zu Heiß und Fetisch. Mein Name ist André Kramer. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit den unterschiedlichsten Fetischen, Vorlieben, Neigungen und Beziehungskonstellationen. Schön, dass ihr neugierig seid. Herzlich Willkommen zur mittlerweile zehnten Ausgabe von Heiß und Fetisch. Eurem Podcast rund um Vorlieben, Neigungen, Beziehungskonstellationen und Fetischen. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste mit einem ganz besonderen Fetisch, um diesen erklärt zu bekommen und die Menschen, die ihn ausüben, kennenzulernen. Präsentiert wird dieser Podcast von joyclub.de, einer Community im Netz mit mittlerweile 3,9 Millionen Mitgliedern und davon sind 800.000 täglich online. 95% der Mitglieder empfehlen den Joyclub weiter oder wie man auf Amazon sagen würde, 5 von 5 Sternen. Oder auf Ebay-Kleinanzeigen, gerne wieder. Was der Joyclub seinen Mitgliedern bietet? Eine erotische Mediathek, ein Kinky-Event-Kalender, eine Sex-Education-Plattform, ein facettenreicher Livestream, ein erotisches Forum zum Stöbern und Mitmachen in vielfältigen Gruppen, ein Online-Magazin und nicht zuletzt selbstverständlich ein Dating-Portal. Es lohnt sich also gleich mehrfach auf joyclub.de vorbeizuschauen. Mein Name ist Andre Kramer, ich bin Comedian, lebe auf St. Pauli und darf euer Gastgeber bei Heiß und Fetisch sein. In der heutigen Ausgabe bin ich zu Gast bei Tinka Nina und ihrem Mann, die ebenfalls im Joy Club unterwegs sind und beide haben den wahrscheinlich bisher seltensten und außergewöhnlichsten Fetisch, den wir bis jetzt bei Heiß und Fetisch in diesem Podcast besprochen haben. Beide stehen auf Windeln und warum das so ist und was das in ihnen auslöst, werde ich jetzt versuchen im Gespräch herauszubekommen. Hallo und guten Tag Nina. Hallo André. Wie geht's dir? Super. Ja, du bist ja. sehr aufgeregt, ne?
0: Ja, ganz, ganz sehr.
1: Musste überhaupt gar nicht sein. Wir fangen am Anfang immer mit ein paar lockeren, allgemeinen Fragen an äh, und einem kleinen Spiel, um miteinander warm zu werden. Und ich würde jetzt erstmal, bevor wir gleich in den Hauptteil mit den Windeln äh, reingehen, ein paar generelle Fragen stellen.
0: Okay, gerne.
1: Okay. Erzähl uns mal, wie alt warst du eigentlich bei deinem ersten Mal?
0: Hm. Wow, ähm, da war ich 16. Ich glaube, ich war 16. Ich gehöre zu den Spätsündern. Es war ziemlich, ja, oder keine Ahnung, wann, wann man so im Durchschnitt sein erstes Mal hat, aber ich war 16.
1: Mhm. Ich hatte ähm, in dem letzten Podcast oder vorletzten, glaube ich, hatte ich jemanden mit 19, der hat sich als Spätsünder bezeichnet. Findest du 16 <lacht> schon spät heutzutage? Ja. Ja? Ja. Ich weiß gar nicht, was ist denn der Durchschnitt heute?
0: 14, naja, 15 oder sowas? Heutzutage, ich meine, wir sind ja jetzt schon über 30, es war ja nochmal Generation früher.
1: Mhm. Du bist 35, ne? Ja. Mhm.
0: Um, und da ist es schon.
1: Ähm, war das denn so, wie du dir das als, als junges Mädchen vorgestellt hast? War es in einer, einer festen Beziehung mit deinem ersten Freund oder wie war's? es?
0: Ähm, es war jemand, den ich überhaupt nicht gekannt habe. Und es war auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es war so ein Erleuchtungsmoment. Inwiefern? Dann ging es los. Ich wollte nur noch.
1: Okay, okay. Aber es war äh, keine, keine Beziehung. Dann Kann man sagen, dein erstes Mal war ein One-Night-Stand mit dem Freund. Ja. Ja. Okay. Ähm, ist das nicht eigentlich total untypisch für ein Mädchen? Plant ihr das nicht total romantisch mit Teelichtern und Vorbereitungen und so?
0: Ja, es kommt ja immer anders als man plant. Ja. Beziehung in dem Alter, ich komme vom Land, ich wohne auf einem Dorf und da hat man jetzt so die Möglichkeiten wie vielleicht in der Stadt. Da war mal Feuerwehrfest oder Zeltkirchweihe da.
1: Was ist eine Zeltkirchweihe?
0: Bierzeltfest.
1: Ein Bierzeltfest. Mit äh,
0: Blasmusik und Bierkrügen, viel trinken. Ja. Ja.
1: Ja, äh, liebe Zuhörer, wie man hört, wir sind <lacht> irgendwo in Bayern heute. Ähm, und da gibt es äh, Bierzeltfeste. Und da ist es passiert. Genau. Und dann äh, ist ein, ein Stein ins Rollen gekommen, der nicht mal zu bremsen war.
0: Vollkommen richtig, ja.
1: Wie ging es dann weiter mit dir?
0: Ich wollte Sex, nur noch vögeln. Nur noch,
1: okay. Bist du äh, Nymphoman veranlagt leicht?
0: Nein, Glaube ich nicht. Okay. Aber es war einfach so, wenn wenn was Gutes und Spaß macht, warum soll man es da nicht ausprobieren? Und ich wollte dann immer mehr und unterschiedliche Sachen. Also mhm. ich war komplett neugierig.
1: Stichwort mehr. Ähm, wie alt warst du, als du zum ersten Mal gemerkt hast, dass du auf Windeln stehst?
0: Selbst gemerkt habe ich es nicht. Ich wurde drauf gebracht. Mhm. und das war Genau 2015, da war ich 30.
1: Okay. Wie ist es passiert?
0: Mein damaliger Freund ja? stand mit einer Packung Windeln vor der Tür. Hat sie mir gezeigt, okay. hat es mir näher gebracht, hat es mir erklärt. Genau. Okay.
1: Da frage ich gleich nochmal äh, im Hauptteil ein bisschen, bisschen äh, nach. Ähm, also der Wunsch ist nicht in dir alleine gewachsen, sondern ein Partner hat dich draufgebracht. Ja, genau. Okay. Ähm, Hast du noch andere Fetische neben dem Tragen von Windeln?
0: Ich mag unheimlich gern Latex. Okay. Alles, was aus Latex ist. Mhm.
1: Ähm, was löst das in dir aus, wenn du Latex trägst? Beziehungsweise ähm, überhaupt. Ähm, trägst du das Latex lieber oder siehst du lieber Latex an deinem Partner?
0: Ich trage es selber. Okay. Unheimlich gern. Also, ich mag das, dieses Gefühl, dass es ist wie eine zweite Haut, dass ich eigentlich nackt bin, ja. obwohl ich was anhabe.
1: Ja, das hört man oft von Menschen, die Latex mögen. Ähm, wer, sag mal, gibt es irgendwelche Leute, die von von äh, deinem Fetisch wissen, von dem Windelfetisch? Wie reagieren Freunde und Bekannte? Gibt es irgendwie, ich sag mal in Anführungsstrichen, Eingeweihte?
0: Ähm, meine Schwester weiß es, meine beste Freundin. Wir haben Eingeweihte, ja. Aber ähm, durch dem, dass es ja trotzdem irgendwie als unnormal mhm. zählt, trennen wir das Ganze. Also wir ja. haben ein normales Leben und wir haben dieses Windelleben.
1: Was sagt deine Schwester dazu?
0: Sie akzeptiert es. Okay. Sie war sogar kurzzeitig mal so weit, dass es ausprobieren wollte. Hat es aber dann Wirklich? doch, ja.
1: Und hat dann gekniffen. Ja. Gekniffen ist auch schön in dem Zusammen. <lacht> Ähm, ja, vielleicht kommt es ja irgendwann nochmal auf den Geschmack. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ähm, okay, das waren jetzt die ersten einleitenden Fragen. Wir spielen jetzt ein, ein, ein kleines Spiel zu Beginn. Das Spiel heißt Entweder-Oder. Ähm, ich werfe ein paar Entweder-Oder-Begriffe in den Raum und du sagst mir ganz spontan ähm, aus dem Bauch heraus, was davon du lieber hättest. Bist du bereit, Nina?
0: So bereit, okay.
1: Super, dann fangen wir an. Also entweder kuh oder Pampers. Tena. Entweder zum Klo laufen oder laufen lassen.
0: Mhm. Das sind zwei entweder oder. Also ähm, zum Glow laufen nur, wenn ich keine Windel anhabe und laufen lassen nur, wenn ich Windel anhab.
1: Okay, aber wenn du eine Windel an dann lieber laufen. Ja. Äh, laufen lassen. Ja, Okay. Ähm, entweder immer gewickelt oder auch mal unten ohne.
0: Hm. Beides. Auch beides. Also ich mag auch mal nichts. Okay. Nix.
1: Entweder Stringtanger oder Windel.
0: <lacht> Geht auch beides.
1: Geht auch beides. Entweder Deutsche Gabana oder Drogeriemarkt.
0: Drogeriemarkt.
1: <lacht> Entweder Klebebündchen oder Druckknöpfe.
0: Klebebündchen.
1: Entweder FKK oder dick eingepackt. Beides. Beides. Entweder Sekt oder Selters. Sekt. Sekt. Bier. <lacht> Natürlich, wir sind in Bayern, hier wird ein... Auf dem Bierzelt, Bierfest oder wie heißt das? Bier? Bierzeltfest. Bierzeltfest, hier wird <lacht> Bier getrunken. Okay, liebe Nina, vielen Dank für äh, Entweder-Oder. Wir gehen jetzt in den, in den Hauptteil und reden über deinen äh, Windelfetisch. Meine allererste Frage wäre, wir sitzen uns hier gegenüber, trinken ein Käffchen, nehmen äh, locker lustig einen Podcast auf. Trägst du jetzt in diesem Moment, während wir reden, Windeln? Ja. Ja?
0: Ja, eine Tena. Eine Tena? Ja.
1: Ähm, was ist der Unterschied zwischen Pampers und Tena? Warum trägst du die lieber?
0: Bembas ist eigentlich eher Kinderprodukt. Also die gibt es auch gar nicht. Gibt es wahrscheinlich schon in größeren Größen. Mhm. Aber ich bin ja trotzdem erwachsen und Pembas kriegt man nicht zu.
1: Okay. Ich zumindest. Ich weiß gibt nicht, die nicht bei anderen
0: ist. Habe ich noch nicht gesehen.
1: Es gibt bei diesem Podcast auch die Möglichkeit, Pausen zu machen und pinkeln gehen zu können. Aber du trägst <lacht> ja gerade eine Windel. Also wegen dir müssen wir keine Pause machen.
0: Auch <lacht> beim Autofahren nicht. Das hat auch seine praktischen Seiten. Das, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. <lacht>
1: Ihr müsst beim Autofahren nie anhalten, ne? Nein. Das, das ist witzig. Ähm, Nina, wir, äh, wir sitzen hier äh, zusammen mit deinem Mann, der ebenfalls Windelfetischist ist, aber anonym bleiben möchte und nichts sagen wird. Aber ihr beide kennt euch so gut äh, und auswendig und in- und auswendig, dass es abgesprochen ist, wenn ich eine Frage an ihn habe, dass du für ihn sprichst. Ne? Ja. Und meine allererste Frage wäre, wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Wir haben uns über Joy-Club kennengelernt. Ach guck, mhm.
1: das äh, ist schön. Wie äh, lange seid ihr zusammen? Wie lange ist das her?
0: Das war ähm, damals 2015. 2015? Mhm, genau.
1: Ähm, war das dann der Freund, der mit der, ist er, der Mann, der mir gerade gegenüber sitzt, derjenige, der mit der Packung Windeln vor deiner Tür stand? Ja. Ähm, ihr habt euch im Joy-Club kennengelernt. Wer hat wen angeschrieben? Hat, hat, hat
0: er dich angeschrieben? Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben wir dann ziemlich schnell festgestellt, dass wir eigentlich Nachbarn sind.
1: Ach guck, wie weit wohnt ihr oder habt ihr damals voneinander äh, entfernt gewohnt? Jetzt wohnt ihr ja zusammen.
0: Damals Luftlinie 100 Meter.
1: Ach komm auf. Und ihr habt euch noch, noch nie beim Brötchen holen gesehen oder so? Nein. Nie aufgefallen? Nein,
0: nein. wir haben es wirklich Toy Club zu verdanken.
1: Ach, das ist ja der Wahnsinn. Ähm, und dann habt ihr euch gedatet, ihr habt angefangen euch zu treffen. Genau. Beim wievielten Date stand er mit der Packung Windeln vor der Tür?
0: Gleich am Anfang. Direkt beim ersten. Drittes, viertes Date. Beim Ach, ersten okay. nicht, nee. Das war dann, nachdem wir dann gemerkt haben, ja, okay, es könnte vielleicht was werden, es passt. Ja. Und weil ich ja auch vor Grund auf so neugierig bin, weil ich auch im Joy-Club war. Und ich glaube, mit einem Menschen, den man jetzt normal kennenlernt, ist man vielleicht erstmal vorsichtiger. Wäre ich zumindest. Ja. Aber Max, der wollte von immer, immer von Anfang an gleich klarstellen, das ist das, was zu mir gehört. Das bin ich und nur so gibt es mich.
1: Okay. Ähm, was war dein, dein allererster Gedanke, als er mit der Packung Windeln da stand und du damit konfrontiert wurdest, worauf er steht? Was, was ist dir durch den Kopf gegangen?
0: Weil ich ja vor Grund auf neugierig bin, wollte ich es auch unbedingt gleich ausprobieren. Ich habe es gleich ausprobiert. Okay. Ich habe sie angezogen.
1: Direkt beim ersten Abend? Ja. Okay. Und ähm, wie, wie hat es sich angefühlt, das erste Mal für dich dann eine Windel hm. zu tragen?
0: Beim ersten Mal war es wirklich komisch. Also ich konnte sie auch nicht benutzen. Ich war, ja, es war alles neu. Ja. Aber ich habe es dann ähm, nochmal probiert und ja, es war einfach dann schön.
1: Übung macht den Meister. <lacht> Sozusagen. Okay, ähm, ich gehe mal davon aus, dass, ähm, dass dein, äh, dein Mann, ist es eigentlich dein Freund oder dein Mann, seid ihr verheiratet?
0: Wir sind mittlerweile verheiratet.
1: Mittlerweile, herzlichen Glückwunsch. Ähm, dein Mann hat diesen Fetisch also schon vorher? gehabt. Ähm, du wirst das ja wissen. Ähm, kannst du äh, für ihn sagen oder ein bisschen erzählen, wie er das entdeckt hat und seit wann er das gemacht hat und ob er das in früheren Beziehungen schon gemacht hat? Habt ihr da mal drüber geredet?
0: Ja, also wir reden auch ziemlich viel und, und offen über alles und er hat mir erzählt, dass, es, dass er den Fetisch schon als Kind hatte. Also er kann sich nicht daran erinnern, wann es das erste Mal losging, mhm. aber ähm, von Kind an. Das ist komischerweise auch wirklich bei vielen Männern so. Ja. Also der Windelfetisch ist ein männerdominierender Fetisch, bei dem auch wirklich die Männer hauptsächlich die Windeln tragen und die können nicht sagen, wann es losging. Es okay. ist nicht wie ein Schalter oder dass man rausfindet, das ist, mag ich jetzt, sondern Okay. Schon immer.
1: Und ähm, gab's, haben äh, alle Frauen in seiner Vergangenheit so locker äh, reagiert wie du? Oder gab es da auch mal Ablehnung? Oder waren die alle äh, so offen ihm gegenüber?
0: Ja, also er meinte, es haben alle getragen, aber so offen wie ich anscheinend keine, sonst wäre er nicht bei mir.
1: Okay, <lacht> okay. Ähm, er lacht gerade. Äh, von Ohr zu Ohr. Scheint ein sehr glücklicher Mann zu sein. Ähm, sag mal, ist äh, Q-Tena deine Lieblingsmarke? Und wenn ja, warum? Oder hast du einen anderen Favoriten?
0: Tena schon sehr gern. Ähm, dick müssen sie sein.
1: Warum müssen sie dick sein?
0: Wir nutzen die Windeln, also wir machen sie auf jeden Fall immer nass. Ja. Wir benutzen sie richtig, um ja, sie nass zu machen. Und äh, die saugen mehr, die halten länger. Umso dicker, umso saugfähiger.
1: Wenn du jetzt eine Windel nass machst ähm, und beim Autofahren da reinpinkelst, wie lange hält sowas, bis man das wechseln muss?
0: Das ist komplett unterschiedlich. Also es gibt verschiedene, manche, ja, kann man nachlesen, 1000 Liter, 3000 Liter. 1000
1: Liter? Mit 1000 Liter hast das ganze Auto voll, das sind 10 Badewannen.
0: Nein, Milliliter. <lacht>
1: Ähm, ja. äh, ihr Mann lacht gerade aus. <lacht> äh, du meintest Milliliter.
0: Milliliter, ja.
1: Okay, 1000 Liter wäre wirklich Milliliter, eine Anzeige gewesen. Ja,
0: genau.
1: ähm, <lacht> und ähm, ab wann wird das auch zu irgendeinem Zeitpunkt auch mal unangenehm? Also dass du, dass dann die Saugfähigkeit weg ist und dass du die Nässe quasi spürst. Also so, so ein Baby wird ja dann anfangen zu quengeln, mhm. wenn es dann zu nass ist. Wird das irgendwann auch unangenehm?
0: Ja, also spürt... Also man spürt, wenn sie richtig voll ist, ja. was aber auch ein schönes Gefühl ist. Nur was unangenehm für mich zumindest ist, ist, wenn es ausläuft. Also okay. diese ja, NS-Fetische mögen das wahrscheinlich auch, wenn sie dann die Jeans nass spüren. Aber das ist für einen reinen DL nicht der Fall.
1: Okay, DL, kannst du unseren äh, Zuhörern mal eben kurz erklären, wofür DL steht?
0: DL äh, steht für Diaper Lover.
1: Diaper Lover, also Windelliebhaber. Genau. Okay. Sag mal, ähm, eine ganz pragmatische Frage. Windeln sind, sind, sind ziemlich teuer, ne? Also, äh, so, so, so äh, frisch gebackene Eltern, die geben sehr viel Geld für Pampers aus. Wie viel Könnt ihr so sagen, wie viel äh, ihr im Monat für eure Leidenschaft ausgibt? Oder habt ihr vielleicht sogar einen Sponsor? Oder wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, das wäre schön, wenn sich jemand <lacht> findet, der das äh, sponsert. Aber ähm, es sind so im Durchschnitt ca. 50 Euro. Aber oh, das Erwachsen geht ja noch. Erwachsenenwindeln sind ja jetzt auch wirklich anders als diese Kinder-Baby-Bambers.
1: 50 Euro im Monat kommt mir äh, relativ wenig vor. Ich hätte gedacht, das wäre mehr. Warum nur 50 Euro?
0: 50 Euro ungefähr. Also es ist differenziert, weil es, ist, es gibt unterschiedliche Windeln. Es gibt welche mit Folie, es gibt welche mit Cottonfeel und ähm, wir wechseln die ja auch nicht so oft. Wir tragen die ja eher zum Spaß.
1: Okay. Was ist der Unterschied zwischen äh, Folie und, was hast du gesagt, Cottonfield? Cottonfeel, genau. Okay, was, was ist der Unterschied dazwischen?
0: Dieses ähm, Cottonfeel, was ich jetzt nicht so gern mag, das ist eine Stoffoberfläche. Und diese Windeln mit Folie, die haben wirklich eine Folie obendrauf. Die knistern auch Ach, so Ach, das schön. ist nicht das,
1: was du an der Haut spürst, sondern die Außenseite?
0: Genau, die Außenseite, ja.
1: Okay, und warum hast du da die Folie lieber? Gibt es da einen Grund für?
0: Ähm, zum einen, weil ich dieses Knistern eben mag ja. und auch das Gefühl einfach schöner ist. Empfinde ich zumindest mhm. so.
1: Du hast gerade gesagt, ähm, ihr tragt die Windeln ähm, zum Spaß. Ähm, wie lange tragt ihr die Windeln eigentlich den ganzen Tag? Auch zum, zum Schlafen? Habt ihr die nachts an?
0: Auch durchaus mal in der Nacht, ja. Zum Schlafen ist es auch schön, wenn man am Abend viel getrunken hat, muss man auch wieder nicht aufstehen. Da gibt es wieder die praktische Seite. <lacht>
1: Und da geht wirklich nichts daneben? Die packen das alles? Die Windeln? Ja. Okay. Und dann wird man nicht irgendwann nachts, es äh, gibt ja dann zwei Möglichkeiten, nachts wach zu werden. Entweder man muss pinkeln und auf Toilette, das spart ihr euch. Ja. Und ihr wacht dann nicht auf, weil es irgendwann unangenehm wird?
0: Nein. Also beziehungsweise ist es wahrscheinlich ja Training. Ich wache immer auf, wenn ich muss, aber ich lasse es dann halt einfach laufen. Mhm. Max zum Beispiel, der kann auch, ohne dass er wach wird, er merkt das auch nicht. Ist jetzt aber nicht so, dass er Bettnässer ist, weil wenn er mal keine anhat, wird das Bett auch nicht nass und er wacht dann trotzdem auf. Mhm. Ist im Unterbewusstsein wahrscheinlich irgendwie verankert.
1: Wahrscheinlich ist das so. Ähm, jetzt haben wir den, 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 den Schlaf, über den Schlaf gesprochen. Geht ihr denn damit auch zur Arbeit, zum Sport und nehmt ihr die mit in den Urlaub? Wie ähm, stark sind äh, Windeln in euer gesamtes Leben integriert? Also fangen wir mal mit der Arbeit an. Geht ihr damit zur Arbeit?
0: Ja, zur Arbeit schon, aber so, dass es niemand sieht. Mhm. Für den Sport ist es eher unpraktisch. Durch die Bewegung, durch Schwitzen, finde ich es einfach nicht so angenehm. Mhm. Im Urlaub war mir erst, da sind Windeln immer dabei.
1: Okay, das, aber Windeln sind dick. Und du magst ja sehr dicke Windeln. Habt ihr da einen extra Koffer dabei? Oder wie darf ich mir das vorstellen? Weil mhm. der Koffer ist ja wahrscheinlich schnell voll.
0: Nee, ja, ist schnell voll, aber ähm, es geht trotzdem rein. Und im Urlaub, wir sind gern am Strand, da trägt man es ja auch nicht immer. Ja. Da eher mal, wenn man dann zum Essen geht oder am Abend dann auch zum Schlafen. Ja. Aber es gibt auch Situationen, da passt einfacher Windel nicht.
1: Okay. Ähm, gibt es eigentlich spezielle Urlaubsziele für Windelfetischisten? Es gibt ja für für fkkler und Nudisten gibt es ja Urlaubsziele. Gibt es äh, sowas für euch auch, dass man äh, quasi unter Gleichgesinnten im Urlaub seinen Fetisch ausleben kann?
0: Ähm, ist mir nichts bekannt. Wenn es was gibt, würde ich das auch gern wissen.
1: Ist eine Marktlücke? Ja. Vielleicht könnt ihr ja äh, <lacht> was gründen. Ähm, ein Urlaubsziel. Ähm, ihr, ihr macht ja auch ähm, Partys für Windelfetischisten selber, ne? die, die ihr organisiert.
0: Ja, wir veranstalten die WPP. Mhm. Das ist eine Veranstaltung nur für Windelpaare.
1: Okay, und äh, Windel-Singles kommen nicht rein? Nein. Warum?
0: Hat sich damals so ergeben, weil ähm, Max mir ja von den Windeln erzählt hat, ich das ausprobieren wollte und er ja nur seine Sicht als Mann geben konnte. Ich habe dann einfach Frauen gesucht, die auch Windeln tragen, habe aber nicht so viel gefunden. Das war ja 2015. Ja. Mittlerweile gibt es wirklich viele, viel mehr als damals. Frauen meinst du? Frauen, ja. Okay. Und ähm, mich hat dann eben auch interessiert, wie es in der Beziehung funktioniert, wie man miteinander leben kann und den Fetisch trotzdem ausleben kann auch miteinander. Ja. Und dann habe ich, ähm, ja, haben wir gesagt, wir machen eine Veranstaltung und suchen auch nur Paare.
1: Okay. Wie viele Paare kommen da?
0: Ähm, bei der letzten waren es 40. 40 Paare. 40. Ja, und, 40. Ähm
1: ähm, das finde find ich relativ viel für so einen eher selten verbreiteten Fetisch. Kommen die dann äh, aus ganz Deutschland oder waren die aus der Region?
0: Deutschlandweit. Okay. Mittlerweile auch aus Österreich und der Schweiz.
1: Ah, okay, da seid ihr äh, mittlerweile äh, total connected.
0: Genau. Ich glaube, Holland äh, war auch dabei. Okay. Ja.
1: Ähm, meine nächste Frage äh, wäre, ihr habt beide gesagt gerade, dass ihr in die Windeln euer kleines Geschäft macht. Geht es hauptsächlich... Darum, also nehmt uns mal ein bisschen mit, ähm, in, in eure Köpfe, in die Psychologie. Geht es um das Laufen lassen oder geht es um das Tragegefühl? Ähm, was, was macht euch mehr an? Ähm, kannst du das beschreiben?
0: Also bei, bei mir ist es das Tragegefühl. Es ist schön, wenn es dann, wenn ich es laufen lasse, dann wird es warm. Ja. Es ist dann, ja, man fühlt sich geborgen. Okay. Es ist einfach.
1: Wird dann aber auch irgendwann schnell kalt? Nein. Nein?
0: Solange es sie trägt, bleibt es warm. Ist ja am Körper. Das macht Sinn. Genau.
1: Okay. Ähm, und ist äh, aufgrund der unterschiedlichen Anatomie das Tragegefühl für Männer und Frauen anders?
0: Beim Tragegefühl glaube ich eher wenig. Aber ähm, die Verteilung mhm. von der Flüssigkeit. Und durch dem, dass wir sie ja nur nass machen, ähm, weiß ich, dass wir sie unterschiedlich voll bekommen. Warum auch immer, weiß ich nicht.
1: Okay, ähm, aber um das einfach mal äh, auch äh, gefragt zu haben und geklärt zu haben, ihr macht in die Windel nur klein oder auch groß? Nur klein. Nur klein. Genau. Okay, ähm, ist das dann, ähm, wenn, wenn wenn ihr dann groß müsst und dann müsst ihr die Windel hier ausziehen, seid ihr dann enttäuscht? Findet ihr das blöd? <lacht>
0: <lacht> ja, teilweise ja, weil es ist ja dann gerade schöner Moment und wie gesagt, wenn sie voll ist, ist ja auch ein schönes Gefühl. Es ist dann manchmal schon schade, wenn man sie ausziehen muss.
1: Okay. Ähm, aber danach, wenn ihr mit eurem großen Geschäft fertig seid, zieht ihr sie direkt wieder an?
0: Ist unterschiedlich. Okay. Also manchmal dann auch erfrische, frische, manchmal die gleiche dann nochmal. Mhm.
1: Wenn sie noch nicht wenn voll sie ist. ist.
0: Genau. genau. Okay.
1: Ähm, wie, äh, das habe ich mich auch gefragt, als ich im Vorfeld äh, für, dieses, äh, für diese Ausgabe ein bisschen recherchiert habe, wie versteckt man Windeln eigentlich unter der Kleidung? Zum Beispiel bei der Arbeit, dass das Kollegen nicht auffällt oder im, im Restaurant oder wenn ihr unterwegs seid. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie versteckt ihr das? Weil du hast ja gerade gesagt, du magst dicke Windeln. Mhm. Mhm. Wie versteckt man sowas unter einer Jeans oder unter einem Rock? Wie geht das?
0: Ich habe ja jetzt eine an. Mhm. Ist es dir aufgefallen?
1: Ich habe, als ich reingekommen bin, muss ich ehrlich mhm. sagen, habe ich darauf geachtet. Ja. Und ich es ist mir aufgefallen, weil ich es mir gedacht habe.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ich glaube, wenn man es nicht, wenn man nicht drüber nachdenkt könnte man es wahrscheinlich, könnte man nicht drauf kommen?
0: Ja, sieht niemand. Also bewusst, wenn man es will, kann es jemand sehen, aber weite Oberteile, die Jeanshose, gerade als Frau, dann ziehe ich halt einen Rock an, einen weit ausgestellten Rock, das sieht niemand.
1: Okay, und wie ist es bei deinem, äh, bei deinem Mann? Der Genauso. kann ja keine Röcke tragen. <lacht> es sei denn, er ist äh, Crossdresser, was ja in diesem freien Land auch genommen wäre.
0: Nein, ähm, ja, über der Jeans, das fällt nicht auf. Jemand, der nicht bewusst hinschaut und der es nicht weiß, dem fällt es auch nicht auf.
1: Okay. Ähm, jetzt der, der Moment, wenn ihr die Windel anzieht. Ähm, was macht das mit euch? Was, äh, was findet da auf psychologischer Ebene statt? Ihr habt äh, ihr kommt zum Beispiel gerade aus der Dusche ähm, und ihr zieht eine frische Windel an. Was, was gibt euch das?
0: Für uns ist es einfach nur das schöne Gefühl. Wir, wir mögen dieses Gefühl vom, von dieser Geborgenheit, von dem Warmen, die Folie, die knistert. Einfach das, ähm, ja unbeschwerde.
1: Ist es für deinen Mann genauso oder ist es, äh, ja. teilt ihr diese, diese Einschätzung?
0: Ja, wir haben die gleiche Meinung dazu. Okay.
1: Ähm, was, äh, was genau meinst du mit, mit Geborgenheit? Geborgenheit ist ja eigentlich ähm, im Arm in Arm einschlafen oder sich umarmen oder so. Mhm. Ist das, äh, Kann man sich das vorstellen wie, wie eine Umarmung untenrum? Oder wie, wie ist das?
0: <lacht> ja, habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber so fühlt es sich an, ja. Okay. Ja.
1: Ähm, was empfindet ihr ähm, wenn ihr dann die Windel auszieht?
0: Ja, es ist dann eben schade, wenn sie wieder weg muss. Gerade wenn sie dann schön, schön voll ist und wir das Gefühl vom Vollsein ja auch wollen, mhm. dann ist es traurig, wenn sie weg muss.
1: Was fühlt sich besser an, die, äh, die leere Windel oder die volle
0: Windel? Die volle Windel. Und warum? Die ist ähm, aufgegewollener, die ist dicker. Die ist noch dicker. Ja. Kann man, äh, nochmal
1: zurück zu der letzten Frage, wenn die aufgequollen ist, kann man eine volle Windel noch genauso gut unter der Kleidung verstecken wie eine leere Windel, weil du ja gerade sagst, die ist dicker.
0: Mhm. Ja, also sie wird dann wirklich dicker, sieht aber auch keiner. Kann man genauso verstecken.
1: Okay. Ähm, spielt eigentlich Ageplay Play? bei euch oder für euch eine Rolle oder vielleicht für, für andere Paare? Also Ageplay bedeutet ja, dass jemand im äh, sexuellen Spiel ein anderes Alter einnimmt, eine andere, äh, ein anderes Alter spielt, zum Beispiel ein 2-, 3-, 4-Jähriges. Ist das bei euch auch so? Spielt ihr Ageplay?
0: Nein, wir sind reine DLs, mhm. aber es gibt schon Paare, für die Ageplay eine wichtige Rolle spielt.
1: Auch im Kontext mit Windeln? Ja. Okay, und ähm, ist dann bei denen ein dominant-devotes Gefälle im, 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 im Kontext da, dass quasi ähm, der, der Dominante der Erwachsene ist und der devote Part ähm, ist, nimmt dann quasi die, die, die ein anderes Age ein?
0: Gibt's auch viele, ja. Also es wollen viele dann ähm, Daddy sein. Ja. Oder, ähm, ja, kleines Mädchen. Mhm. Ich bin ja nebenbei im Windelwunderland. Also da habe ich es oft, dass ich zum Beispiel die strenge Freundin spielen muss, die Mama oder dann eben das kleine Mädchen, das in Windeln einfach gezwungen wird.
1: Was ist das Windelwunderland?
0: Ist in Nürnberg, Aha. Ähm, ist in einem Domina-Studio und ähm, ja, es ist ein Raum, in dem ein Wickeltisch steht in Übergröße, also für Erwachsene, ja. ein Bettchen um einfach ähm, in dieses Kindalter zurückzukommen. Ah, okay. Es ist ein Kinderzimmer für Erwachsene.
1: Das ist ein domina in Nürnberg und der spezielle Raum heißt Windelwunderraum. Genau. Und da bist du manchmal. Genau. Oder ihr zusammen. Nein, ich. Nur du?
0: Nur ich alleine, ja.
1: Ähm, als Kundin oder arbeitest du nebenbei her als Domina?
0: Ich arbeite ja. dort nebenbei.
1: Okay. Spannend, weil ich habe äh, schon eine Folge äh, gemacht mit, äh, mit einer Domina. Ich mhm. weiß nicht, ob du sie äh, schon gehört hast. Liebe Grüße an Aurora mhm. an dieser äh, Stelle. Ähm, darf ich da nachfragen oder möchtest du da nicht drüber reden?
0: Können wir gerne auch drüber reden.
1: Ähm, ja, ähm, hast du ähm, in, diesem, in diesem Raum hast du dann Windelkunden oder hast du ganz klassische äh, Masochisten als, als Kunden? Ähm, welche Gäste kommen zu dir? <lacht>
0: ähm, hauptsächlich Männer.
1: Das habe ich mir gedacht. Was, was möchten die? Sind das Masochisten oder sind das, kommen zu dir spezielle Windelfetischisten?
0: Haupt-, also ja, nur Windelfetischisten, weil ich es ja auch nur für Windelfetischisten anbiete. Ja, ach so,
1: okay. Du bist und, eine reine Domina für Windelfetischisten.
0: Ja, und Domina würde ich es jetzt nicht bezeichnen.
1: Als was würdest du dich bezeichnen?
0: Ja, eben, wie gesagt, was, was der Gast dann möchte. Wenn ich jetzt die strenge Freundin spielen soll die ähm, Windeln aufzwingt oder die Mutti okay. oder dann eben, ja, einfach nur das Geschwisterchen, dass wir zusammen, ja, auch dann in ein in Kleinkindalter gehen
1: mhm.
0: und äh, miteinander Windeln tragen.
1: Okay, wie lange dauert so eine Session, wenn so ein Gast zu dir kommt, ein Windelgast?
0: Meist ein, zwei Stunden.
1: Okay. Und trinkt er dann vorher ganz viel, damit es dann auch funktioniert in der richtigen Situation? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Hm,
0: ja, also Trinken ist schon wichtig, aber es gibt auch die Möglichkeit mit Zäpfchen. Im äh, Windelwunderland darf der Gast oder der Kunde dann eben auch groß in die Windel machen, will gewaschen werden, will einfach lieb umsorgt werden.
1: Okay. Das heißt, ähm, der liegt dann, ein, ein erwachsener Mann liegt dann da auf einem übergroßen ähm, äh, äh, Wickeltisch. Und ähm, du ziehst ihm die Windeln an und im Zweifel auch aus und machst ihn sauber. Genau. Ähm, wie ist das da? Ähm, wie war das das erste Mal für dich? Weil ihr, du hast ja gerade gesagt, privat macht ihr das nur mit euren kleinen Geschäften. Ähm, gibt's, äh, hast du da irgendwie nicht Berührungsängste oder ist das, äh, ist das nicht ne, noch eine weitere Grenze zwischen NS und Kavia vielleicht? Äh, die, die, äh, die 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 ist ja sehr streng diese Grenze.
0: Ähm, ja, ist streng, aber Berührungsängste damit eigentlich nicht, ne, das ist ja was Natürliches. Mhm. Jeder Mensch von uns hat, ja, muss auf Toilette mhm. gehen und ob es jetzt in der Windel ist oder nicht, ist einfach so. Ja. Ähm, ist das
1: dein Hauptberuf? Nein. Ich, ich, hab, äh, ich kenne auf St. Pauli auch ein paar äh, Mädels, die, die Dominas sind und ich habe auch äh, mit, mit einigen schon, schon gesprochen und im Grunde genommen ähm, haben, die, haben die alle gesagt, irgendwann äh, merkst du, du brauchst deinen normalen Job nicht mehr, weil es, äh, es ist einfach so absurd viel Geld.
0: Nee, ich möchte es auch nicht hauptberuflich machen.
1: Ähm, was würdest du sagen, wie oft bist du im Monat, äh, wie oft bist du gebucht? Wie viele Sessions im Monat machst du? Eine in der Woche oder drei?
0: Ja, vor Corona war ich zwei-, dreimal im Monat. Zwei-, dreimal im zwei mal Monat. im Monat.
1: Okay. Was kostet eine Stunde bei dir? Wenn ich jetzt, äh, äh, ich möchte jetzt mal eine Windel tragen mhm. und das mit jemandem äh, probieren, der Profi ist, mhm. ähm, damit man sich geborgen fühlt, was muss ich dafür auf den Tisch legen?
0: In der Stunde 240 Euro. 240? Mhm.
1: Okay. Das ist, glaube ich, ein Standardsatz so ja. ungefähr, ne? 250, 300 ungefähr.
0: Ja, also im Windelwunderland, ja. Es gibt ja auch noch andere Muttis, die ihre Dienste anbieten und wir haben da diese 240.
1: Ihr nennt euch auch Muttis?
0: Ja. <lacht> okay,
1: also ihr seid keine Dominas, ihr seid, ihr seid Muttis?
0: Genau, wir sind Muttis, ja.
1: Reden eure Gäste euch auch mit Mutti an?
0: Ja, durchaus. Es muss ja auch dieses ähm, Gefühl, dieses Rollenspiel zustande kommen und da ist es dann einfach sinnvoller auch, wenn man sich als das bezeichnet ja. oder anspricht, was man sein will.
1: Und bei so einem Geschwisterspiel, wie nennen die euch dann?
0: Um, teilweise ist es manchmal auch wirklich so, dass wir nicht miteinander sprechen. In dem Alter, ah, okay, in dem verstehe. Baby- oder Kleinkindalter ist das Sprechen noch nicht da.
1: Ah, das ist ja voll spannend. Das heißt, ihr, 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 ähm, da, da sitzt dann so ein erwachsener äh, Mann, frisch mhm. eingewickelt, mhm. Ähm, und spielt ein Alter, in dem er noch nicht sprechen kann und gibt Babygeräusche auch von sich? Ja. Okay. Wo ist da der sexuelle Kontext? Also das muss ja, wenn ich 240 Euro für sowas ausgebe, ähm, muss das ja etwas sein, was mich so mhm. geil macht, dass ich diese Investition tätige und in irgendeiner Art und Weise ähm, einen Trieb und etwas Sexuelles befriedigt. Was ist in diesem gesamten Kontext das Sexuelle?
0: Oder das Gegenteil. Weg vom Sexuellen. Okay. Baby hat keinen Sex. Mhm. Es gibt ähm, unterschiedliche Sessions. Ähm, manche wollen auch wirklich in der Windel zum Orgasmus kommen, aber einige wollen auch sexuell gar nichts wissen.
1: Das wäre meine, meine nächste Frage gewesen. Ähm, kommen, haben die einen Orgasmus, die Männer, die dann da sind? Und wie funktioniert das durch die Windel? Kann man einem Mann durch die Windel einen Orgasmus bereiten?
0: Ja, durchaus möglich. Es gibt ja auch verschiedene Spielzeuge dazu.
1: Was gibt es da für Spielzeuge?
0: Dieser Magic Wand, ja. man dann, der vibriert ganz stark wie ja. so ein Massagestab und äh, mit dem funktioniert es super.
1: Okay, den hält man dann an?
0: Die gewisse richtige Stelle.
1: An, an die Eichel wahrscheinlich? Ja. Okay. Ähm, total spannend. Du hast gerade gesagt, in diesem, in diesem beruflichen Kontext, in dem Windelwunderland, da putzt äh, du deine Gäste. Ähm, ist es privat so, dass du und dein Mann, putzt ihr euch gegenseitig und pudert ihr euch auf einem Wickeltisch? Habt ihr sowas hier oder macht ihr das für euch alleine?
0: Unterschiedlich. Also wir wickeln uns auch gegenseitig. Unsere Windeln sind ja nur nass. Also wir cremen ja. uns auch gern ein oder pudern mal, aber es ist nicht der Standard.
1: Mhm. Ähm, spielt zwischen euch ein dominant devotes Gefälle eine Rolle?
0: Nein, zwischen uns überhaupt nicht Also wir haben Bekannte, es wird ähm, auch wahrscheinlich oft genutzt, aber bei uns überhaupt nicht
1: Okay, ihr seid beide auf Augenhöhe Ja ähm, Gibt es innerhalb, uns hören ja viele Fetischisten zu, gibt es innerhalb der, der, der Fetischszene nochmal sowas wie eine Subszene für äh, Windelfetischisten, eine Unterkategorie Was würdet ihr sagen, wie viele gibt es da?
0: Und der Kategorie, naja, dieses ähm, Ageplay, AB, ja. Adult Babies. Mhm. Ähm, ansonsten möchte ich, ja, weiß ich nicht, ob es noch was gibt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es gerade für BDSM bestimmt spannend ist, jemanden zu bestrafen und auch mal in eine Windel zu stecken.
1: Stimmt, ja. Ähm, ihr seid ja auch äh, Swinger, ne? Ja. Ähm, wie reagieren eigentlich andere Swinger auf euren Fetisch? Und tragt ihr die Windeln nur in den, in den Partys, die ihr selber macht, auf den Windelpartys? Oder tragt ihr die auch in einem normalen Swingerclub?
0: In einem normalen Swingerclub überhaupt nicht. Also wir haben da auch zwei Leben. Wie gesagt, dieses normale Leben und dieses Windelleben. Im normalen Leben ähm, haben wir auch ein ganz anderes Joy-Profil. Okay, also wir haben zwei Profile, eins für Windeln und eins, das wir für die normalen Clubs und für die normalen ähm, Feiern nehmen und dann eben das für Windeln. Es gibt ähm, ja gerade im BDSM-Bereich schon Feiern oder Veranstaltungen, wo man es auch mal tragen kann, aber im normalen Swingerclub überhaupt nicht.
1: Okay. Habt ihr das schon mal probiert? Nein. Okay.
0: Aber es, ja, es ist so unnormal wahrscheinlich in den Köpfen von den anderen, dass wir es uns auch noch nie getraut haben.
1: Was glaubst du, warum ähm, das in den Köpfen von anderen unnormal ist?
0: Die Verbindung wahrscheinlich dann zur Inkontinenz oder dann halt auch zum Kleinkind.
1: Okay. Ähm, Gibt es da irgendwie ähm, Diskriminierungserfahrungen? Seid ihr schon mal da komplett für abgelehnt worden? Oder hm. angemacht worden oder, oder als bescheuert bezeichnet worden? Oder...
0: Ich selber noch nicht, aber weil ich auch vom, ähm, vom Max die Erfahrungen kenne, dass es unnormal ist. Also er hat in seiner Jugend da öfters mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber ähm, ja, es ist, wird eben wirklich als unnormal bezeichnet.
1: Mhm. Ähm, du hast gerade gesagt, in, in seiner Jugend, am Anfang hast du, hast du gesagt, dass es äh, für ihn gar keinen ähm, Zeitpunkt gab, wo es losging. Ähm, hat er kann ich mir das so vorstellen, dass er quasi vom, vom Kindesalter an Windeln durchgetragen hat, über die Jugend bis ins Erwachsenenalter hinein? Oder hatte er auch mal Phasen, wo er keine Windeln getragen hat?
0: Es gab auch Phasen, in denen hat er keine Windeln getragen. Es, ja, als, als Kind ich, hat man ja seine Eltern, die, die da sind. Und es war aber immer der Wunsch da. Ja. Und dann hat er es heimlich gemacht.
1: okay. Wie, wie äh, trägt man heimlich äh, Windeln, wenn man zum Beispiel noch mit Eltern oder äh, anderen Menschen im, im Haushalt zusammenlebt? Das stelle ich mir ein bisschen kompliziert
0: vor. Ja, er hat mir mal erzählt, da ist er mit dem Fahrrad zu einem Drogeriemarkt, keine Ahnung, früher gab es Schlecker oder sowas, ja. äh, ist er da hingefahren, hat sein Taschengeld geopfert, um sich Packung zu kaufen und die hat er dann im Schrank versteckt.
1: Und die hat nie jemand gefunden?
0: Das weiß ich nicht. <lacht> Okay. Wahrscheinlich, wahrscheinlich hat es niemand entdeckt. Okay. Wenn er sie benutzt hat, waren sie ja dann eh Müll.
1: Dann waren sie, ja Stichwort Müll, also die sind ja, du hast ja schon ein paar Mal gesagt, die sind ja recht dick. Ähm, fällt das euren Nachbarn eigentlich auf, dass eure Mülltonnen immer sehr voll sind?
0: <lacht> nee wir haben da zum Glück äh, große Mülltonnen, also fällt niemandem was auf.
1: Okay, ähm, viele, bei, bei vielen Fetischen gibt es äh, Stammtische ähm, und äh, wie pflegt ihr den Umgang mit anderen? Windelfetischisten. Wie seid ihr, wie ist die Szene miteinander äh, verbunden? Auch im, im Joy Club über, über Gruppen oder äh, wie seid ihr connected?
0: Ähm, wir müssen das eigentlich gar nicht mehr. Wir haben so viele äh, gute und enge Freunde durch die WPP auch gefunden, ähm, dass wir selber jetzt gar nichts mehr brauchen eigentlich in dem Sinn. Es gibt Stammtische. Wir waren auch mal bei einem ganz am Anfang. Ähm, gibt es viele, in, in jeder größeren Stadt ist ein Stammtisch für Windel Windelfetischisten, zu dem man gehen kann, aber ähm, speziell für uns ist es jetzt nichts mehr.
1: Wie oft hat eure Party WPP schon stattgefunden? Viermal. Vor Corona dann wahrscheinlich? Mhm. Viermal. Viermal, ja. Und ist, äh, wächst der Zulauf? Wie, wie ist so, so das Feedback? Ähm, mhm. So kommen immer mehr Leute, ähm, outen sich immer mehr Leute,
0: ja, ja, am Anfang waren wir, glaube ich, nur 18, 20 Paare mhm. jetzt äh, bei der letzten waren wir doppelt so viel. Also ja. es werden mehr.
1: Bekommt ihr auch äh, mehr, mehr Nachrichten? Also dass ihr, dass ihr merkt, irgendwie die Nachfrage wächst oder die Community wird größer?
0: Ja, ähm, ja das nett, aber ich glaube, ähm, durch dem, dass es mehr online über selbst über Insta und Facebook Sachen gibt, wird es trotzdem ein bisschen nicht direkt offener, aber intern offener behandelt.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, es sind mehr da, die sich trauen, es einfach zuzugeben. Zwar jetzt nicht als eigene Person, aber wie jetzt ich mit dem ähm, Tinger Nina, einfach ein zweites Profil ist ja heutzutage überhaupt kein Problem. Ja. Und dann kann man jemand sein, der man ist, aber trotzdem nicht selber sein muss.
1: Okay. Können wir auch, ähm, ich wollte sowieso noch auf dein Instagram-Profil zu sprechen kommen, können wir gerne auch noch, äh, insofern dir das lieb ist, einmal kurz äh, ähm, ins, ins Schaufenster stellen. Du hast einen Instagram-Account, der heißt tinker-nina, mhm. wo du ähm, dich in Windeln zeigst. Ähm, ohne Gesicht, aber äh, dein Körper in unterschiedlichen Situationen, am Strand, im Pool, ähm, im, äh, im Bett, auf dem Sofa ähm, und du zeigst dort, wie du Windeln trägst und die ähm, du hast, glaube ich, um die 8000 Follower, ne? Mhm. Ja. Ähm, in, in welcher Zeit hast du die aufgebaut? Und was bekommst du was bekommst du für ein, für ein Feedback? Und ähm, wie reagiert äh, Instagram, die ja zu Facebook gehören, ein, ein unfassbar brütes amerikanisches Unternehmen, wie reagieren die auf deinen Account? hast du Wurde der schon mal blockiert? Oh Gott, ich habe da gerade so viele Fragen. Ähm, <lacht> fangen wir mal äh, äh, mit der ersten an. Ähm, in welcher Zeit hast du diesen Account aufgebaut? Wie bist du zu 8000 Followern gekommen?
0: Um, es hat eigentlich mit äh, Tumble angefangen. Das war Tumblr, meinst du? T Tumblr heißt ja. es Tumblr? Ja. Ähm, 2016 war das dann schon. Ich wollte einfach einen Blog haben. Überhaupt gar nicht mit Fotos, sondern eher um zu schreiben, wie es ist, Windeln zu tragen.
1: Ah, okay, jetzt okay. Also 2015 hat dein neuer Freund, jetzt Mann, dich, mhm. mit, dem, mit, dich mit dem Windelfetischismus quasi angesteckt. Du fandest es geil und 2016 genau. hast du dann schon den Tumblr-Account erstellt. Genau. Okay, du warst also direkt on fire.
0: Ja, ja. Okay. auch weil ich es berichten wollte, dass es nicht schlimm ist.
1: Du möchtest Aufklärungsarbeit betreiben. Ja. Ist der Instagram-Account auch Aufklärungsarbeit oder ähm, bist du da eher, ähm, in Anführungsstrichen, ohne dir jetzt zu nahe zu treten, Objekt für andere Windelfetischisten, die sich deinen Content reinziehen? Oder ist, ist das auch Aufklärungsarbeit?
0: ist beides. Also ich möchte einfach zeigen, dass es überall möglich ist, Windeln zu tragen. In mhm. jeder Situation. Es gibt ja auch wirklich diese inkontinenten Menschen. Ja. Habe ich echt voll Respekt, weil es anstrengend und schwer ist rund um die Uhr Windeln zu tragen, aber es ist möglich.
1: Es ist möglich, das äh, so umzudrehen, dass es äh, Spaß macht anscheinend. Ja, genau. Okay. Ähm, und nochmal zu der Frage: Wie hast du schon mal ähm, bist du schon mal blockiert worden von Instagram? Also das ist ja ein ein ganz ganz wie gesagt prüdes amerikanisches Unternehmen mit amerikanischen Richtlinien. Mhm. Ähm, wie reagieren die auf deinen Content?
0: Ich kenne zum Beispiel ja. in, in
1: Hamburg einige Latex-Models, mhm. Fetisch-Models, die alle Jubeljahre einen komplett neuen Account erstellen müssen. Ähm, obwohl sie keine Nippel zeigen und gar nichts. Äh, blockiert und deaktiviert und löscht Instagram regelmäßig anscheinend Fetischprofile.
0: Ja, das ist mein dritter, glaube ich.
1: Ist dein dritter mhm. Account?
0: Ja. Ich habe auch schon einen neuen Backup-Account.
1: Vorsichtshalber jetzt schon erstellen. Genau. Und dann, ach, dann, sind, dann sind jedes Mal deine Follower weg, ne?
0: Ja. Boah, ätzend. Naja. Halb so schlimm.
1: Wie lange hast du den Account, der jetzt, der Tinker Account, wie lange besteht der jetzt?
0: Eineinhalb Jahre.
1: Und in den eineinhalb Jahren hast du deine 8000 Follower genau. aufgebaut?
0: Ja, naja, oh. es kommen ja auch dann die, die den Account kennen, wieder zurück. Okay.
1: Ähm, ist das bisher dein größter Account oder waren die anderen beiden, die du verloren hast, größer?
0: Die waren größer, ja. Es wie viele Dauer Follower hast du da? Um die 11.000. Boah, Wahnsinn. Bei Tumblesins. 18.000 18 18 Follower
1: auf Tumblr. Mhm. Wow. Das ist äh, nicht schlecht. Respekt. Ähm, wie regelmäßig postest du da? Und ähm, auch eine auch ne Frage, ähm, so, so ähm, Influencer verdienen ja irgendwann so ab 15.000 äh, äh, Followern äh, äh, Geld. Gibt es äh, von den, den Usern äh, Menschen, die dir Geld anbieten für deinen Content?
0: Nein, ähm, beziehungsweise anders. Ich habe noch eine eigene Homepage. Äh,
1: bewerb gerne mal kurz deine äh, Homepage, insofern du das möchtest. Wie erreichen dich die Leute?
0: Die Homepage heißt ähm, Diapergirl-Tinganina. Mhm.
1: Und ähm, was wird auf äh, Diapergirl-Tinganina äh, angeboten? Was können die User dort sehen?
0: Wir haben dort ähm, jeden Freitag neue Fotoserie und auch Videos.
1: Ah, Okay, Videos machst du auch? Genau. Ähm, produziert ihr die privat oder hast du da einen Kameramann oder wie macht ihr das?
0: Es ist unterschiedlich. Also wir haben ähm, privat was gemacht schon, wir haben äh, Fotografen oder auch dann je nachdem, was gebraucht wird. Es mhm. wir sind auch ähm, Videos dabei oder Fotos mit äh, Freunden und Bekannten schon. Und, Aus der Windelfetische-Szene. Genau.
1: Okay. Und ist das ein Be Bezahlmodell oder wie äh, kann man sich diese Videos anschauen?
0: Ist ein, ja, ist ein Bezahlmodell, Ja. 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 Ähm. Ja, ähm, ja, durch dem, dass es eben aufwendig ist, Fotos und Videos zu machen, ich das aber zeigen wollte auch, habe ich ähm, nach zwei, drei Jahren festgestellt, dass es nicht unbedingt so einfach möglich ist, nebenbei Fotos und Videos zu machen. Also es ist zeitaufwendig und ähm, ja, wenn man einen Fotografen braucht oder dann Video machen will, es ist einfach nicht möglich nebenbei.
1: Was zeigst du in diesen Videos? Zeigst du da, wie du äh, die Windel anziehst, wie du sie ausziehst? Die Leute, die jetzt ähm, auf die Homepage kommen, weil sie sowas sehen wollen. Was wollen die konkret sehen? Windeln. Ja, aber äh, also ein Video ist ja bewegt, Bild. Ja. Ähm, und wenn du zum Beispiel jetzt in die Windel ähm, dein Pipi laufen lässt, mhm. das kann man ja nicht sehen. Doch. Kann man das sehen? Ja. Weil ja ich, Weil ich dachte, da ist so ein Saukern und es geht ja eigentlich darum, dass nichts rausläuft, also mhm. dass man nichts sieht. Aber man, man sieht das. Ja. Und das wollen die sehen.
0: Genau. genau Also es ja, wir haben unterschiedliche Videos. Vielleicht müsste ich mal eine Umfrage machen, was die Leute sehen wollen. Ich zeige halt das, was was ich zeigen will. Es gibt, ähm, ja, es schon auch wirklich intime Einblicke. Wir haben...
1: Das ist sehr intim. Das ja, ja, wir haben
0: Videos, in denen wir auch wirklich Sex haben. Ja. Ähm, es ist jetzt nicht Porno-Industrie, aber ja, es gehört einfach auch dazu.
1: Okay. Ähm, wie ist das denn eigentlich mit, ähm, mit äh, Sex und Windeln? Dann ihr müsst ihr ja im Grunde genommen ausziehen oder schiebt ihr die beiseite und lasst die an.
0: Unterschiedlich. Also wir lassen sie auch gern an. Und wie vorhin schon gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, ähm, einen Orgasmus zu haben, ohne jetzt sich gegenseitig zu penetrieren. Das ist, das also ist klar. wir klar. Aber haben als
1: verheiratetes Pärchen, man will sich ja penetrieren.
0: Das machen wir zusätzlich. Noch.
1: Also, okay, alles klar. Ähm, Natursekt und Kaviar ist das neben, ähm, also beziehungsweise Kaviar haben wir im Grunde genommen ausgeschlossen für euch privat, ähm, ist das neben dem Windeln machen für euch, äh, also neben in die Windeln machen für euch ein Thema? Was ich meine ist, ähm, praktiziert ihr Natursekt auch ohne Windeln? Oder immer stringent in die Windel?
0: Wir nur mit Windeln. Ja, nur, mit Windeln. nur mit Windel.
1: Das heißt nicht auf den Körper oder sonst irgendwie unter der Dusche.
0: Ja, unter der Dusche vielleicht mal. Ja. Aber hauptsächlich mit Windeln.
1: Es gibt ja auch Erwachsene mit Inkontinenz. Ist das für einige Windelfetischisten vielleicht sogar ein Auslöser, die Lust zur Last machen? Also in dem Moment, wo du aufgrund von Inkontinenz eine Windel auf einmal brauchst und in dem Moment feststellst, dass das geil sein kann. Hast du sowas schon mal gehört? Gibt es sowas?
0: Ähm, ja, also ich kenne wirklich welche, die auch inkontinent sind, aber es sind wenige, die dann wahrscheinlich auch dazu stehen.
1: Okay. Und ist das eigentlich häufig der Fall, weil das ist ja bei euch so, dass beide Partner darauf stehen, äh, Windeln zu tragen, oder ist es ist, seid ihr eher eine ungewöhnliche äh, Konstellation?
0: Es ist ungewöhnlich, ja, weil wie gesagt, es ist ein männerdominierender Fetisch. Ja. Es gibt unheimlich viele Männer und... Die finden es dann schade, dass es so wenig Frauen gibt.
1: Ah, okay. Ist das äh, ungefähr so äquivalent wie, wie, bei, wie bei Fußfetischisten? Es gibt ja auch wahnsinnig viele männliche Fußfetischisten und ich kenne keine einzige weibliche Fußfetischistin. Kann man das ungefähr vergleichen?
0: Ja. Ja. Okay.
1: Das heißt, da ist dann auch so ein, so ein wenn dann mal eine Frau auf dem, auf dem Windelfetischmarkt Single ist, dann äh, wird sie auch umgarnt, weil es so selten ist und, und mit Mails zugespammt und kann sich nicht retten wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Ja, weil es eben wenig Frauen gibt. Okay. Oder die trauen sich vielleicht auch nicht.
1: Was glaubst du, woran das liegen könnte, dass das äh, für, für Männer eher ein Thema ist als für Frauen?
0: Ähm, ja, vielleicht wegen der Kinder. Frauen verbinden Windeln immer mit Babys. Okay. Und, ähm, Kinder in der Sexualität, finde ich, haben einfach nichts dort zu suchen.
1: Das ist richtig. Das äh, klammern wir äh, ganz kategorisch aus, natürlich. Mhm. Ähm, aber glaubst du, Männer äh, können diese, diese Trennlinie einfacher ziehen?
0: Ich glaube, es geht nicht um die Trennlinie, sondern ähm, ich weiß jetzt nicht, wie, wie lange Männer oder Jungs dann brauchen, um aus der Windel raus zu sein. Mhm. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ja Jungs eher Bettnässer sind. Vielleicht, dass es eher von wirklich von der von der Kindheit kommt. Okay. Mädchen sind vielleicht einfach ordentlicher.
1: Ah, wegen dem Reinlichkeitsaspekt, ja. meinst du? Ja. Ah, das könnte, könnte tatsächlich einen äh, Sinn äh, ergeben. Ähm, ganz naiv gefragt: Wenn ich an, an, an Windeln denke, dann stelle ich mir ein Abhängigkeitsverhältnis vor. Ähm, wie funktioniert das, wenn ihr äh, beide Windeln tragt? Wer bricht da aus der, aus der Rolle raus?
0: Ja, Rollenspiele haben wir selten. Also wenn wir beide tragen, tragen wir einfach, wir tragen sie einfach gern. Es gibt da keine Abhängigkeitsverhältnisse. Mhm.
1: Ihr habt äh, gerade gesagt, wenn ihr wenn ihr Sex habt, dann manchmal mit Windeln, manchmal ohne, manchmal äh, penetriert, manchmal unpenetriert. Ähm, inwieweit wird die, wird die Windel als solche noch ins Liebesspiel mit eingebunden? der Prozess des Ausziehens oder ähm, leckt man da vielleicht mal dran rum? Ähm, passiert sowas, dass die Windel als solche ein, 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 noch ein, ein Gegenstand der Sexualität wird?
0: Ja, mehr aber für Max. Okay. Also für, für den männlichen Part. Ist aber, glaube ich, auch wirklich öfter so, dass Männer mehr darauf stehen.
1: Was passiert dann mit der, der Windel?
0: Um, das kommt auch durchaus mal vor, dass, dass die Windel ausgezogen wird und auf den Kopf kommt. Okay. Über den Kopf okay. gezogen und wird.
1: Kann dann da noch was rauslaufen? Weil das ist ja eigentlich saugfest mhm. alles.
0: Nein, da läuft nichts mehr raus.
1: Okay, was hat er denn davon?
0: Ja, es, ja er spürt vielleicht intensiver, was ich mit ihm mache. Oder ähm, er sieht nichts mehr. Das Gefühl von, von dem, ähm, ja, wie nennt man das dann? unbeholfenen einfach.
1: Mhm. Ähm, du hast eben schon gesagt, der Fetisch wird in der Gesellschaft oder auch von vielen anderen äh, Menschen als unnormal angesehen. Bewertet ihr euren Fetisch eigentlich für euch selber? Gibt es eine, eine Bewertung?
0: Für uns sind eher die anderen unnormal.
1: Ah, okay. <lacht> weil die das nicht kennen oder weil die so äh, wenig offen sind, weil die so intolerant sind oder warum?
0: Ja, intolerant.
1: Aha. Ich habe in, äh, in den letzten äh, Folgen mit vielen Fetischisten gesprochen und äh, alle würden gerne sehen, dass ihr Fetisch in der Allgemeinheit und in der Gesellschaft mehr akzeptiert und nicht verurteilt wird. Geht euch das mit Windeln genauso?
0: Ja, ich glaube, das ist bei jedem Fetisch so. Jeder möchte, dass einfach alles akzeptiert wird. Es ist ja auch nichts Unnormales. Wir tun damit niemandem weh. Das stimmt. Und es fällt ja, wie gesagt, manchmal niemanden auf. Mhm. Also von daher finde ich auch, dass es akzeptiert werden könnte.
1: Ja, sollte auch. Das ist ja das beste Stichwort. Ihr tut ja wirklich keinem weh. Also genau. es ist euer Ding. Wenn die Gesellschaft, stellen wir uns jetzt mal ein Paradies vor für Windelfetischisten, stellen wir uns jetzt einfach mal vor, es wäre von der Gesellschaft komplett akzeptiert und es wäre überhaupt gar kein Problem, was würdet ihr euch dann wünschen? Dass man damit zum Beispiel ins Schwimmbad gehen kann oder in die Sauna. Also stellen wir uns mal eine, eine Welt vor, wie ihr sie euch malen könntet. Was wäre das für eine
0: Welt? Die Windeln tragen zu können, ohne dass es, ja, das, es sind dann meist die Blicke. Also mir geht es so, wenn ich, was ich jetzt nicht bei mir zu Hause mache, sondern wenn ich mal in Berlin oder Hamburg unterwegs bin, ich laufe auch mal bauchfrei rum. Die guckt aus der Hose raus.
1: Ah, das machst du bewusst, um zu provozieren. Genau.
0: Okay. Die, die Leute sehen es zwar, tuscheln, aber es spricht dich niemand drauf an. Anstatt dass sie einfach mal sagen, hey, was hast denn du? Warum oder was macht es mit dir, so wie wir jetzt drüber reden, wird einfach nur getuschelt.
1: Also, falls du mal. Ähm <lacht> In den 90ern war das ganz groß, in Rap-Videos, wo die Mädels ihren G-String alle extra provokant gezeigt haben. Äh, wenn du mal ganz provokant durch die Straßen gehst und deine Windel unter der Jeans aufblitzen lässt, würdest du dir, verstehe ich das richtig, würdest du dir wünschen, dass du darauf angesprochen wirst, um das zu erklären, Wildfremden einfach auf der Straße? Ja, genau. Okay.
0: Mhm. Um einfach mit den Vorurteilen, ähm, ja, von den Vorurteilen wegzukommen.
1: Mhm. Ähm, wenn uns jetzt Menschen zuhören äh, bei diesem Podcast, die euren Fetisch teilen, aber Angst haben, es dem Partner oder der Partnerin mitzuteilen, habt ihr Ratschläge oder Tipps für die? Also äh, sollte das jeder so konfrontativ machen wie dein Freund und einfach mit der Packung vor der Tür stehen? Oder gibt's, habt ihr vielleicht auch noch andere Wege von anderen Paaren? Wie, wie kann man sowas seinem Partner mitteilen, wenn man das machen möchte?
0: Ja, ich denke, ähm, von Grund auf Ehrlichkeit in der Beziehung es, niemand sollte sich schämen für das, was er mag und, und ausprobieren will. Mhm. Und umso offener und ehrlicher die Beziehung ist, umso einfacher ist es auch.
1: Ich glaube, ähm, ob jetzt Windel oder nicht, ähm, viele haben halt Angst vor, vor Ablehnung wahrscheinlich. Weil in dem Moment, wenn du dich offenbarst und der Partner oder die Partnerin sagt, du, sorry, geht gar nicht, ähm, dann ist das der, der rosa Elefant im Raum, den man auch nicht mehr los wird.
0: Ja, das kann durchaus sein. Ähm, aber wenn man sich wirklich liebt, dann ist egal welcher Fetisch.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Glaube ich zumindest. Also wenn, wenn Liebe da ist und ich einen Partner habe, den ich nicht verlieren will und er will die unglaublichsten Sachen, dann unterstütze ich ihn, stehe ich hinter ihm. Mhm. Und das sollte doch eigentlich in jeder Beziehung so sein.
1: Ähm, da hast du absolut recht. Wir äh, kommen jetzt zu einer Rubrik, die lautet Vorurteile und in dieser Rubrik erzählen die Gäste in diesem Podcast Heiß und Fetisch von den drei oder vielleicht auch mehr größten Vorurteilen, mit denen sie konfrontiert werden, wenn andere Menschen äh, mitbekommen, ähm, worauf ihr steht. Was würdest du sagen, sind die drei größten Vorurteile ähm, gegenüber Windelfetischisten?
0: Die Inkontinenz Okay. oder Bettnässer sein. Also ich meine, wir sind jetzt Mitte 30, aber es gibt ja auch ähm, Jüngere, die es ausprobieren wollen oder die auch den Fetisch haben. Ich meine, Max war ja auch vor Kind auf und wenn es dann äh, in der Jugend vielleicht ist, dann wird man als Bettnässe abgestempelt. Okay. Was ja an sich auch nichts Schlimmes ist, aber für Kinder ist es einfach oder für Jugendliche dann ja Vorurteil.
1: Ja, Gibt es noch weitere Vorurteile? Außer Inkontinenz und dass es unnormal
0: ist? Ja, es ist auch unbekannt. Ich meine, wie Fußfetisch kennt jeder. Jeder weiß, okay, ich stehe auf Füße. Es ist auch ein Objektfetisch. Windeln
1: auch. Hat jeder schon mal zumindest von gehört? Genau. Von Fußfetisch.
0: Genau. Windeln kennt so eigentlich niemand. Okay. Vielleicht äh, noch eher dieses äh, Ageplay. Ja. Aber teilweise gehört ja Windel auch zum Ageplay. Nur...
1: Wir haben noch eine weitere Rubrik, die äh, lautet das äh, Horror-Date. Und in dieser Rubrik erzählen ähm, meine Gäste immer von, von äh, absoluten Horror-Dates, von Dingen, die passiert sind, die gar nicht gehen, von Sexunfällen, von ähm, äh, allem Möglichen, was niemand erleben möchte. Hattet ihr entweder als swinger oder auf Windelpartys oder im privaten Kontext mal ein Horror-Date? <lacht>
0: Nein, wir fanden wirklich noch keins. Vielleicht aber ja auch, weil wir nicht jedem erzählen, dass wir Windeln tragen. Ja. Also wir hatten ähm, ein Date mit einem normalen joy denen haben wir von den Windeln erzählt, haben aber nie mehr was von den Leuten gehört. Okay, also das war das Einzige. Ansonsten sind wir da zu schüchtern wahrscheinlich oder trauen uns nicht, von den Windeln zu erzählen. Ja.
1: Ähm, und wenn ihr jetzt ähm, ein, ein, in Anführungsstrichen, normales Joy-Date mit einem Paar habt oder mit einem Solomann oder mit einer Solofrau, wie auch immer, ähm, ist das dann so, dass ihr ähm, aufgrund dieser Ablehnungserfahrungen das dann gar nicht mehr ansprecht im Vorfeld?
0: Genau, deswegen haben wir auch zwei Profile. Ja, ja.
1: Das wir schade, trennen ne? das.
0: Ja, das, ja, weil es gehört ja bei uns dazu, es, mhm. es macht uns aus und es ist dann so, wie wenn wir eigentlich tatsächlich zwei verschiedene Leben haben. Ja. Auch ich als Tinkanina.
1: Ja, Ich habe mir dein, dein, dein Insta-Profil angeguckt und ähm, das ist, scheint wirklich ein anderes Leben zu sein. Da bist du, du Tinker Nina und jetzt äh, sitzen wir uns hier äh, gegenüber und gucken uns in die Augen. Ähm, ja, ich würde mir wünschen, dass ihr da, dass ihr das, äh, ähm, dass das akzeptierter wäre, mhm. auch und äh, in, der, in der Szene. Ähm, ich habe noch eine eine letzte Rubrik, ähm, ein, ein äh, Spiel, das wir spielen. Es lautet Frag mal, sag mal. Und zwar vor jeder äh, Folge. Ähm fordere ich die die Follower meines Instagram-Profils auf, äh, Fragen einzusenden zu einem ganz speziellen Thema, das in der Folge behandelt wird. Das habe ich bei euch natürlich auch gemacht und es sind ein paar Fragen reingekommen von Instagram-Usern, die würde ich dir jetzt abschließend auch noch stellen. Und zwar die erste, äh, da haben wir gerade schon äh, kurz, kurz äh, drüber geredet und zwar die erste Frage lautet, wurde euer Fetisch für Windeln mal von Spielpartnern beziehungsweise Dates komplett abgelehnt?
0: Ja, da, wir trennen das. Also komplett abgelehnt wurde es jetzt noch nicht, aber das Pärchen, dem wir davon erzählt haben, das hat sich ja nie mehr gemeldet.
1: Okay. Und war das das erste und einzige Mal, dass ihr das probiert habt? Oder habt ihr das nachher nochmal probiert zumindest?
0: Nein, nein. Nie wieder probiert? Nein, wir haben ja dafür die WPP. Also wir okay. kennen ja Paare, die auch Windeln tragen mhm. und ähm, da kennen wir genug Leute, die den Fetisch haben.
1: Nächste Frage von einem Instagram-User und das ist eine sehr äh, pragmatische und auch witzige Frage, die ich total super finde. Habt ihr eigentlich auch normale Unterwäsche?
0: <lacht> Habt ja. ihr eigentlich Unterbuchsen? Ja.
1: Oder braucht ihr die gar nicht?
0: Ganz normale haben wir auch, ja. Es ist, wie gesagt, manchmal unpraktisch, Windel anzuhaben.
1: In welchen, Sie also beim Sport ist es unpraktisch, hast du gesagt. Ja, ja gibt genau. Gibt es noch andere unpraktische Situationen?
0: Ja, im Schwimmbad. Ah, Schwimmbad ja, geht ja gar nicht, sonst ist sehen. die Windel voll
1: wobei ich auf deinem ähm, Instagram Account ein Foto gesehen habe am Strand da bist du so locker lässig über einer Palme äh, und zeigst bist dort mit einer Windel am Strand. Also das scheint schon äh, am Strand passiert zu sein.
0: Ja, aber auch nur mit ähm, Möglichkeit sie zu verdecken.
1: Du hast dann deinen Rock hochgezogen als als keiner geguckt hat.
0: Ja, genau, also entweder so ich laufe auch mal so rum, aber nur wenn ich weiß, dass jetzt nicht unbedingt jemand guckt. Okay. Vielen fällt es auch gar nicht auf. Mhm. Man kann schon mal schnell so rumlaufen. Die Leute schauen nicht immer gleich. Mhm.
1: Ähm, aber jetzt nochmal zu dieser normalen Unterwäschefrage. Ähm, was würdet ihr sagen, ähm, so über die Woche gesehen? Die, äh, die Woche hat äh, um ungefähr 170 Stunden oder sowas. Ähm, wie viele Stunden in der Woche tragt ihr Windeln und wie, wie oft tragt ihr normale Unterwäsche?
0: In Stunden kann man das jetzt so nicht, kann ich zumindest jetzt so nicht sagen. Ich habe, ja, wenn wenn die Woche sieben Tage hat, haben wir vielleicht vier, fünf Tage Windeln an.
1: Das ist schon ordentlich. Ihr wascht also selten auf 60 Grad. Ihr müsst nicht viel waschen, weil es wird das meiste, meiste <lacht> kommt in die Biotonne. Oder wo kommt ja. das? <lacht> okay, ähm, die nächste Frage lautet... Ähm, von einem Instagram-User, seid ihr schon mal in der Öffentlichkeit zum Beispiel im Restaurant beim Windeln tragen erwischt worden? Ähm, und wenn ja, wie war die Reaktion? Also die Frage geht in die Richtung, äh, manchmal machst du es ja provokant und zeigst die Windel ein bisschen und lässt sie aufblitzen. Mhm. Aber gab es schon mal eine Situation, wo es, ähm, wo es nicht bemerkt werden sollte und ihr seid erwischt worden?
0: Nein, wenn, wenn wir wollen, dass es erwischt wird, dann wird es erwischt, ja, mhm. aber sonst nicht. Ist noch nie passiert? Nein, also mir zumindest Okay. Nicht. Kann dein Mann
1: äh, sich auf der Herrentoilette ans Pessoir stellen oder geht er immer in eine Kabine, um nicht aufzufallen? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil du gehst ja als Frau immer auf die Toilette, auf die öffentliche Toilette im Restaurant in die Kabine. Und wenn äh, dein Mann sich jetzt zum Beispiel ans Pessoir stellen würde, müsste er ja den Klettverschluss aufziehen.
0: Ähm, ja, aber das muss er ja nicht. Also er kann es ja laufen lassen, er muss ja nicht zur Toilette. Wir brauchen dann
1: keine okay, Toilette. Ja, also. Okay, vielleicht äh, meinte er, wenn die Windel voll ist.
0: Um sie auszuziehen. Also, also nee,
1: nehmen wir mal an, ihr seid in einem Restaurant mhm. und ähm, er hat schon laufen lassen. Mhm. Die Windel nimmt nicht mehr so viel auf und muss dann auf Toilette gehen.
0: Ja, da hat er den Vorteil. Er ein, kann es einfach rausholen, muss sie nicht ausziehen, kann, muss nicht mal den Glättverschluss aufmachen, geht an der Seite. Männer ah, haben da halt den pull ah, er poolt denn dann ah
1: jetzt verstehe ich das. Okay. Ähm die die mir, mir gerade in den Kopf kommt, ähm, was ich noch gar nicht gefragt habe, äh, jetzt keine Frage von dem Instagram-User, sondern fällt mir gerade äh, sp spontan ein. Gibt es unterschiedliche Designs bei Windeln? Prints, die da drauf sind? Dinosaurier? Gibt es da irgendwas Besonderes, was euch anmacht? Ähm, Gibt es da für speziell für Windelfetischisten und Erwachsene, die das tragen, äh, spezielle Farben? Äh, Gibt es da irgendetwas, was euch anmacht?
0: Gibt alles. vom Prinzessin bis Daddybärchen, Farbig-Lila, ja. Jeans-Optik. Mittlerweile gibt es wirklich viele verschiedene. Was aber äh, in den Farben und bunten Mustern auch wieder eher für AB gedacht ist.
1: Okay, und was macht dich am meisten? Was findest du am besten?
0: Ich mag die weißen.
1: Ganz weiße, ohne Ganz, Print drauf. Ja,
0: die, bei denen man sieht, wie voll sie ist. Mit so einem ah, Füllstandstreifen.
1: Mit Füllstand?
0: <lacht> genau.
1: Es, also es gibt eine Windel, da wird der, der wird, gibt es einen, einen, einen Strich, der anzeigt, wie voll sie ist und wie viel sie noch aufnehmen
0: kann. Genau, der verfärbt sich dann. Ach krass.
1: Das ist ja voll die Wissenschaft. Ja. Sind die, sind die teurer mit, mit so einem Füllstab? Oder ist
0: Nein, ich glaube, das kommt vom medizinischen Bereich.
1: Hast du schon mal absichtlich den Füllstab ignoriert und weiterlaufen lassen, obwohl sie voll war, einfach um zu gucken, was passiert?
0: Ja, dann läuft es leider aus.
1: Und das hast du auch schon gemacht? Ja. Und macht man das äh, unter einem Latexlaken oder habt ihr im Grunde genommen äh, Handtücher am Bett? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Wir wollen ja nicht, dass sie ausläuft. Also wir nutzen sie wirklich nur, bis sie voll ist, um mhm. sie dann auch wieder auszuziehen. Aber auslaufen lassen, weil wir jetzt ja den NS-Fetisch an sich haben, wollen wir gar nicht.
1: Okay. Ähm, nächste Frage von einem Instagram-User. Habt ihr, äh, nee, hat man euch für eure getragenen Windeln schon mal, schon mal Geld geboten? will? Gibt es User, zum Beispiel auf Instagram oder auf deinem Tumblr-Account, die dir deine vollgemachten Windeln abkaufen wollen?
0: Gibt's auch, ja, aber die kommen dann eher ins Windelwunderland.
1: Ah, okay. Gibt es auch Menschen im, im Windelwunderland, die dann deine Windel mit nach Hause nehmen?
0: Ähm, durchaus, ja. Weil ähm, mich kann man im Windelwunderland ja auch wickeln. Mhm. Und dann ist durchaus schon mal der Wunsch gewesen, die Windel, die von mir benutzt wurde, äh, dem Gast dann anzuziehen.
1: Ihm anzuziehen. Genau. Und er verlässt dann damit das Windelwunderland. Genau. Ist das inklusive oder kostet das auch die 240 <lacht> nochmal was drauf? Inklusive. Er ist inklusive. Ja, sehr. guter Service. <lacht> ähm, äh, letzte Frage. Von einem Instagram-User in diesem Fall, weil er fragt, wie sage ich das meiner Freundin, dass ich mir wünsche, sie mal in Windeln zu sehen?
0: Einfach ehrlich sein. Ehrlich gerade raus. Oder den Podcast anhören lassen.
1: Man kann den Link <lacht> zu diesem Podcast ja einfach mal, wenn man etwas durch die Blume sagen möchte, genau. äh, durchaus mal verschicken. Okay, das war äh, die letzte Frage von dem Instagram, äh, von den Instagram-Usern und Userinnen. Ähm, letzte Frage, generelle Frage. Äh, lass uns noch ein bisschen generell über Sex reden. Worauf stehst du noch? Neben Windeln oder ihr zusammen als Paar.
0: Wir zusammen gehen ja gerne in Swingerclubs. Mhm. Also Partnertausch muss dann auf jeden Fall dabei sein. Mhm.
1: Ähm, selbst auch zu dritt oder trefft ihr, trefft ihr nur Paare oder auch MMF, FFM?
0: Ja, auch. auch. Also wir, wir treffen nicht nur. Paare im Club kommt passiert, was passiert. Mhm. Also Max wünscht sich, glaube ich, unheimlich gern mal jemand, ähm, mit dem er Partnertausch mit Windeln machen kann. Okay. Was wahrscheinlich nicht so leicht ist. Bei der ähm, windel party ist es ja so, dass zwar auch Paare... Äh, ich
1: wollte gerade fragen, dafür sind eure Partys doch eigentlich
0: da. Ja, aber ähm, es sind die wenigsten Gäste aus dem ähm, Partnertauschbereich. Also ziemlich wenig Gäste sind auch Swinger.
1: Ah, okay. Also das heißt, die Windelfetischisten, die genau. zur WPP-Party kommen, sind reine Windelfetischisten und keine Swinger und nicht offen für Partnertausch. Genau. Okay.
0: Also das eine muss ja nicht bedeuten, dass man das andere genauso macht. Es mhm, sind halt jetzt klar. wir, die das so ausleben, aber Windelfetisch ist nicht automatisch, ähm, Vögeln mit jedem.
1: Klar. Ähm, was würde sich äh, Max denn dann weitergehend wünschen, wenn es ein Paar gäbe, die euren Windelfetisch teilen? Was würde dann in dieser Viererkonstellation passieren? Stellen wir uns mal einen Abend vor, ihr hättet dieses Windelpaar gefunden, die auch bereit sind zu Partnertausch. Ähm, was, wie würde der Abend dann weitergehen?
0: Ja, sich gegenseitig zu wickeln.
1: Ah, okay, verstehe.
0: Und dann einfach ja, laufen lassen, miteinander Sex zu haben, auch mit der Windel an. Das ist das, was es dann wahrscheinlich ausmacht. Also Sex mit anderen Paaren haben wir ja auch, aber immer ohne Windel. Okay.
1: Möchtest du auch äh, Sex mit einem Paar mit Windeln oder ist das ein, ein Wunsch exklusiv von Max oder macht dich der Gedanke auch an?
0: Ich bin ja offen für alles. Ich würde es okay. ausprobieren, aber es muss für mich ist es jetzt nicht zwingend notwendig. Ich habe Sex auch so mit anderen Paaren und ja. ich auch gern mit Windel.
1: Okay, gut, dann ähm, sind wir durch, liebe Nina. Sehr schön. Ich äh, bedanke mich äh, bei dir, dass äh, ich äh, hier heute bei euch zu Gast sein durfte, bedanke mich für das Gespräch und für, für die Offenheit und Ehrlichkeit und ich hoffe, dass äh, dieser Podcast ähm, dazu beiträgt, dass euer äh, Fetisch akzeptierter wird, dass äh, das eintritt, was ihr euch wünscht, dass es nicht mehr als unnormal angesehen wird, sondern einfach als eure Leidenschaft, die ihr als erwachsene, freie Menschen auslebt und damit niemandem wehtut. Ähm, Natürlich bedanke ich mich auch wieder bei allen Zuhörern von Heiß und Fetisch und ganz besonders bei JoyClub.de für die Unterstützung und meinem Management der Comedy-Agentur Bühnenkunst. Ähm, zusätzlich äh, bedanke ich mich bei einem Werbepartner, den wir haben und zwar Euphorie.de. Euphorie ist ein ähm, BDSM-Shop, wo ihr im Grunde genommen alles kaufen könnt rund um den Bereich BDSM. Ich muss offen und ehrlich gestehen, ob es Windeln gibt, weiß ich nicht. Ähm, wie Ist möglich. Aber ansonsten euphorie.de findet ihr im Grunde genommen alles, was ihr braucht im Sp Schlafzimmer, um Spaß zu haben. Ähm, das letzte Wort in jeder Folge des Podcasts soll immer der Gast haben. Äh, liebe Nina, wenn du noch eine Message loswerden möchtest an die Menschen da draußen, die uns zuhören, wenn du den Leuten noch irgendetwas mit auf den Weg geben möchtest zu allgemeinen Themen oder zu Windelfetisch, das letzte Wort gehört dir, was möchtest du noch loswerden?
0: Seid offen. Einfach offen, neugierig. probiert's aus. Macht mal. Nicht so verklemmt vielleicht. Macht mal ist super schön in
1: diesem Zusammenhang. Und ich finde, macht mal ist das perfekte Schlusswort für diese Folge von Heiß und Fetisch, oder?
0: Super. Macht mal, genau.
1: Also, ihr Lieben, macht mal. Danke, Nina.
0: Danke, André. Tschüss. Tschüss.